0: 台北教会的各位兄姐，还有我们慕道朋友线上的啊、哦、所有的兄姐，大家安息下午平安，哦，感谢主哦！我们今天下午继续我们的这个下午的聚会。我们先请翻开约书亚《约书亚记》，《约书亚记》的十一章，《约书亚记》的十一章，我们请看十二节。我们从《约书亚记》的十一章十二节，我们念到二十三节。约书亚记的十一章十二节，到二十三节。旧约圣经两百七十七页十二节，我们开口一起念：约书亚夺了这些王的一切诚意，擒获其中的诸王，用刀击杀他们，将他们进行杀灭，正如耶和华仆人摩西所吩咐的。至于造在山冈上的城，除了夏琐以外，以色列人都没有焚烧。约书亚只将夏琐焚烧了。那些诚意所有的财物和牲畜，以色列人都取为自己的掠物。唯有一切人口都用刀击杀，直到杀尽，凡有气息的没有留下一个。耶和华怎样吩咐他仆人摩西，摩西就照样吩咐约书亚。约书亚也照样行，凡耶和华所吩咐摩西的，约书亚没有一件懈怠不行的。约书亚夺了那全地，就是山地、一带南地、戈山全地、高原、亚拉巴、以色列的山地和山下的高原，从上希尔的哈拉山直到黑门山下，到黎巴嫩平原的巴利加德。并且擒获那些地的诸王，将他们杀死。约书亚和这诸王征战了许多年日，除了基遍人的西魏人之外，没有一成与以色列人讲和的，都是以色列人征战夺来的。因为耶和华的意思是要使他们心里刚硬，来与以色列人征战，好叫他们尽被杀灭，不蒙怜悯。正如耶和华所吩咐摩西的，当时约书亚来到，将住在三地希伯伦、底璧、亚拿伯、约大山、犹大山地、以色列山地所有的亚纳族人剪除了。约书亚将他们和他们的诚意尽都毁灭，在以色列人的地没有留下一个亚纳族人，只在加萨、加特。汉雅实图有留下的，这样约书亚照着耶和华所吩咐摩西的一切话夺了那全地，就按着以色列支派的宗族将地分给他们为宴。于是国中太平，没有征战了。感谢主哈！我们现在刚好念完以赛亚约书亚记，所以小弟最近自己也在重新的在复习约书亚记，大家有没有注意到？最近什么叫以巴战争？哪里是加萨走廊？加萨走廊，我们来看一下，是《一章》的22节，我们刚才念过的22节。2 2节，在以色列人的地没有留下一个亚纳族人，只在加萨、加特、雅什图有留下。对不起，这个地方就是菲利斯地，菲利斯地就是我们现有的加萨走廊。所以当时留下来。到现在还留下来。当然，现在的留在加萨走廊的，并不是纯的非利士人的，已经在经过数千年之后，在两千多年来，已经完全不一样。那么，当然，以现有的一个世界的局势，是否如同再造约书亚记里面所记载的内容如此行？其实，以人性来讲，我们没有一个人希望如此做。就如同最近小弟哦，在 YouTube 上面，还有在一些网络上面所看到。如果今天出手的是基督徒，会不会这样子？因为基督徒已经就用爱来涵盖所有的一切，并不是在如同刚才从早上到下午我们所读到的，是要把这边所有人进行杀灭。因为以基督的爱而言，并不是这样子。甚至在以赛亚书里面所记载，上次我们也曾经去查考过的，哦，那时候。亚述是神手里的工作，埃及是我的百姓，以色列是我的产业，都有福的那时候要三国一律，这是在以赛亚书里面所记。这所要记载的意思是什么？就是神的救恩其实将来是要临到全世界所有各族各类各方各民的，不纯粹只是在以色列人。以色列人是主耶稣基督的产业，但是我们也是外族啊。但是我们今天就如同圣经。这个所谓的先知书所记载的，我们也蒙受了这样的救恩的福气了。那么，这个跟我们为什么小弟先谈到这一些？因为谈到这些部分，跟我们今天要继续谈的浪子与艺人、哦、还是有关系的。上一次小弟有用浪子与艺人跟大家一起查考，但是因为时间的关系，那这个时间我只能够用所谓救赎之恩的部分的一个概念来看待，把浪子的比喻来把它谈述完。那也感谢主哦，所以。用浪子的比喻来比较说道，每个人内心世界就如同小弟所提的，是我们常常在我们内心里面的那一份叛逆，就算我们每一个人几乎都有过这种经验，就是都好像藏着一个隐藏的浪子存在。为什么都有一份的叛逆？对父母亲都有这份的叛逆，难道我们对主耶稣基督没有存在另外一份的叛逆吗？就如同说，真的不可以吃三个果吗？如果不是存在这样子的一个概念。就不会发生浪子的事情了，所以其实我们可以看到圣经里面怎么记载：神造人原是正直，但是人寻出许多的巧思来，所以人为什么会犯罪，并不是神在创造人类不完美。所以有很多人喜欢用预定论来解释说，说啊，神本来就把人类造得不完美，其实这是错的。圣经是记载，神造人原是好的，乃是人寻出许多的巧思来。那么，我们今天就来查考，继续的查考我们“浪子与艺人”，也就是在耶稣基督所谈到这个“浪子”的比喻当中的内容。我们请翻开路《路加福音》的15章，《路路加福音》的15章，《路加福音》15章11节，《路加福音》15章的11节。十一节，耶稣又说：“一个人有两个儿子，小儿子对着父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他。过了不多日，小孩儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇到那个地方遭遇大饥荒，哦，遭大饥荒，就穷苦起来了。这个地方提到短短的两个经文，提到了这个人浪子所遭遇到的事情。”其实在我们潜在的世界的内心世界里面，很多人喜欢把喜欢把这一段的浪子比喻一直形容说，这个只是在受洗之前，真的是这样吗？难道受洗之后就没有浪子吗？我们真耶稣教会真的好好的来参考，不只是真耶稣教会，所有的基督教派都一样。小弟早今天早上六点多就起来，我在一边吃着早餐，喝着咖啡的时候，就故意看了一个 YouTube， 那么看了两段 YouTube， 有两个教派的牧师在谈说道。为什么青年不来教会的？为什么青年也拒绝来教会的？哦，这、就是谈到他们两个教派之前。哦，就是谈到一个非常清楚的一个事情，就是为什么青年不来教会了？为什么青年选择离神越来越远难道这不是所谓的内心世界的那一份的浪子？谁跟你讲浪子一定是浪费之财？谁跟你讲浪子就一定不读书？谁跟你讲浪子就一定所谓的跟娼妓吞进的一切呢？不是。当人背离了神，当你的内心世界不尊在神，当你的内心世界已经不再尊重神，当你已经想要脱离这一份爱的团契，所以小弟为什么在上个礼拜六的时候，如果大家有印象，我们在领受圣餐礼的前一个安息日。小弟很感慨，讲了一句比较重的一句话，没有任何问题，不要随便都不领圣餐。为什么讲了这句话？虽然这句话小弟说了重了一点点，但是为什么要这样子讲？因为这要告诉你，当你不来领圣餐，除非你有特别的问题。你今天或许今天我们内心世界觉得有对不起神的地方，或许我们觉得不适合领圣餐，或许有冲突，所以不想领圣餐。撇开这些因素，当你能够领圣餐而不领圣餐，那你是不是这个团契里的一份子？所谓的团契是什么？就是在教会里面的一份子呢。所以，如果我们来探讨，我们今天出了埃及，过了红海，今天受洗归入主耶稣的名下，你要当这个所谓属灵的浪子吗？所以，其实有时候我们在思考这个问题，但是感谢主的，就如同早上长老特别提到的。我们不但恢复正常，甚至我们上礼拜的人数都能够超过，能够让大家知道，看起来没什么，但是我们几乎都可以感觉到，每一次领完圣餐，就如同能够重新得力一样。台北教会不会因为今天圣餐礼结束了，我们的灵恩布道会结束的，结束基督给台北教会的灵恩就短少了。我们今天早上一位木道子哦，所以后来确定早上受洗那个得到圣灵的是一位姓丁的一位木道朋友哦，这位小姐是姓丁的木道朋。友。小弟先帮他按手，他讲的，我想说奇怪，他为什么贵州是蓝色的垫子？嗯，但是他讲的是《哈利路亚赞美主耶稣，因为他祷告的很清楚。啊，后来第二次按手之后，我再绕了一圈再回来，第三次，嗯，再帮他按手的时候，圣灵出现了哦，他的灵言非常流利的出现哦。之后我把他拍醒，我说你是不是以前有得过圣灵？他说我没有得过圣灵。我说你刚才的舌头是不是自己觉得已经有卷动跳动？他、啊、说是的，已经有卷动跳动。所以这个地方也可以让在座的慕道朋友知道，为什么会提到得圣灵的重要。我们等一下，我们继续会谈，得圣灵的重要是在哪边？所以，这慕道朋友，当我确认说他今天的灵言已经讲得很清晰，所以我在请长老还有几位长执大家一起听了之后，确认他应该是得到圣。虽然今天传，因为今天没有传道者在，所以我们没有把它特别列入记录，但是可以让我们知道的，当你有心在追求神的时候。昨天晚上，我们的祷告团契，哦，小弟，我们大家昨天蛮多人哈，一起留下来祷告。那小弟特别起来也有帮几位来按手祷告。那我在帮一位姐妹在按手的时候，其实我一边按手，心里在讲，圣灵也在启示说，你应该跟他讲，你今天要完全的交托神，信靠神。你今天在祷告当中，但是你不要去怀疑神。我不知道他发生什么事情。但是圣灵就是我帮连续帮他按守了三次，我想我会抽空有机会跟他讲：你要信靠神、依靠神，不要怀疑神。所以其实人的内心世界经常有一个属灵的浪子存在。所以当我们知道了真的神，你今天愿意重新回来教会当中，重新的来认这位父亲，重新的回到这个家庭的，在浪子的比喻当中提到了几个角色，第一个就是这个浪子。第二个就是这些娼妓，这些所谓酒肉朋友；第三个是他的父亲，第四个是他的仆人，好、哦，第五个的话就是给工作给所谓的浪子去放这个猪的人，再来就是他的哥哥们。我们发现在这当中有没有出现女性的同胞？没有出现女性，除了特别提到了那娼妓之外。但是在这个角色当中，我们没有去有没有去思考过这些角色在浪子的比喻当中，神所带给我们的感觉是什么？我们今天不特别的去提到所谓把工作给浪子的哦，去所谓放牧猪的这个内容啊、哦，因为如果要再讲的话，我们时间又会不够。其实就如同来讲，你今天去放牧这个所谓的猪只。事实上是不洁净的。以当时来讲，意思就是说，他给了你一份不洁净的工作，甚至还压榨你、气负你、不给你食物吃。这像如同谁的工作？你今天明明是神的儿儿女，结果你今天宁可自甘堕落，让你自己失去了神儿子的身份，甚至因为这样被这个人来欺负你，你去接触所做的工作是一个不洁净的工作，就如同在撒旦的权势底下。所以认真探讨。聘雇这个浪子的这个人，就如同撒旦的角色还不给你食物吃啊！所以上次我们的结论就是讲，人到了末世的日子，并不是因为没有食物吃，并不是因为没有水喝，乃是在属灵上面来讲，因为不听神的话，我们今天没有属灵的粮食的，也就是圣经的言语不存在你的内心世界。你今天没有水喝，什么是没有水喝？就是圣灵不再充满的，圣灵不再充满。所以你明明你就已经得到圣灵的小弟也经常去按手，你明明已经得到圣灵，那个灵言小到我几乎快听不到。圣经里面讲，这个圣灵就如同从腹中流出活水的江河来。我们可以看到每一位帮我们按手的长子，其实他们的灵言都非常的丰厚我们也可以看到这个所谓圣灵充满了很多弟兄姐妹，他的灵言不但清楚，而且是非常漂亮。我们这次得到小朋 友， 得到圣灵的很多小朋友跪在这边祷告的时 候， 我们可以听到他们那个灵言很漂亮的那个卷舌音呢。所以一个圣灵充满的 人， 你可以去听 到， 从你自己的祷告当 中， 他不但是火热 的， 甚至我自己在按 手， 我不知道其他长子的经验如 何， 很认真祷告的弟兄姐 妹， 我自己在按 手， 我觉得我好像在帮你按 手， 我自己同重新得到造 就， 为什么你也有一股很热的那个热力在往上推，所以我在按手，我自己可以感觉到啊。我不知道其他的涨值传到，但是至少我在按手的时候，我得到的是，诶，还有反而有一股力量上来，有一股力量上来，所以这个就代表圣灵的充满。那么浪子在这个地方遭遇到这个事情，小弟我们就提到这个部分。那我们听到了，我们重新来醒思一下，神也就是这个父亲重新认证你的条件是什么？我们请看十五章。我们请看十五章二十二 节， 十五章的二十二 节， 父亲却吩咐仆人 说：“ 把那上好的袍子快拿出来给他 穿， 把戒指戴在他指头 上， 把鞋穿在他脚 上。” 这一节我们一定要重新的来复习。什么叫把袍子快拿出来给他穿 上？ 也就是我们重新要披戴主耶稣基督的义。既然我们受洗归入主的名下了主的保险随时在我们身上发生，他保险的功用，他是一生一世的陪葬着的我们。虽然我们曾经当过浪子，虽然我们已经一年没来教会，两年没来教会，五年没来教，甚至我们已经亏欠神的荣耀了。什么叫亏欠神的荣耀？就是把这件衣袍给弄脏了嘛。但是今天父亲讲，把这个上好的袍子拿来给他穿上。就如同圣经所期待的，我们今天受洗归入主的名下，就是披戴主耶稣基督了。再来呢，把戒指戴在他指头上，就是得胜，就是印记。把印记的重新戴在我们头上，我重新认证你是我的孩子。在古代，印记几乎就是能够去签订所有的契约，要盖章，所有的议定的事情的，就是用我们的印记来做一个所谓的这个。借此的一个一个权利，所以重新把这个所谓救恩的确认，把这个应许的福气，让我们能够得到。我们请看一下以看以一《以弗所书》，我们请看《以弗所书》的第一章十三节，《以弗所书》第一章十三节，新约圣经两百六十九页。以弗所书第一章十三节，十三节，你们既然听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信的基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。所以一样啊，这个地方提到了得到圣灵为印记的，所以就把戒指戴在上为印记。的。你是我的儿子，你是我儿子，所以你不是仆人，你是我儿子。你说你得罪了天，得罪了得罪了父亲，我不配再称为你的儿子。但是父亲是一生一世爱你。所以今天把上好的盆子，把这个救恩给了你，今天又把印记给了你，把圣灵给了你，再来又把好的鞋子给你穿上了，就好像我们那一天的洗脚里一样嘛，全身一洗，再把脚一洗，全身都干净，所以把这个鞋子穿上，什么样的鞋子？以弗所书第六章所提到的福音的鞋子，让我们穿上。所以我们上次聊到这个地方，也谈到这个地方。那我们谈到这个地方之后，我们就知道了。既然我们知道，我们今天不愿意再当浪子，我们今天已经告诉了我们的父亲，我得罪了天，得罪了你，我不配再称你的儿子。但是父亲重新认证我们是他的儿子的，那我们总是要有具体的作为啊！怎么样具体的作为？第一件，不要再犯罪了。请看约翰福音第八章《约翰福音》第八章，第十节《约翰福音》的第八章第十节，《约翰福音》第八章。第十节，新约圣经138页，约翰福音第八章第十节。第十节，耶稣就直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”十一节，他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪。”对一个浪子而言，我今天成为一个重新被神所认定的一个艺人。我们今天已经流离失所十几年，没有再回到教会来。而我今天愿意重新再回到教会来。我们过往不管做任何的事情，只要我们祷告，圣灵还在，也就是圣主耶稣基督永远认定你还是他的孩子。所以我们都看到啊，我小弟曾经以前在还在当其他教会担任负责人的时候，也有碰过那个二十几年没来教会的，就他到教会来之后祷告，他切心悔改的，重新得到圣灵，主耶稣重新认定他是他的儿子。教会一样就是接纳他，但是就是提醒他不要再犯罪了。所以，当我们去认知，我们重新愿意回到教会，我们也愿意再回到我们的会堂里面，重新归为我们这一团当中，也就是我们这个团体，也就是我们的教会当中，第一件自己所要具体做的事情，就是不要再犯罪了。所以，这个地方告诉我们的是这样子。最近，小弟跟一位长职在提到。呃，他们教会的情形，但是我听了其实是伤感。为什么？他的教会不等于有，也是我们的教会嘛。他说：“文清，我们教会已经好多年没有人得圣灵了。”各位弟兄姐妹，你能想象吗？我们的教会好多年没有人得圣灵。之后刚好又跟一个同工刚好联系一些事情，他要来我们台北教会处理一些事情。他说：“谢大哥，我们教会也。”一年半没有人得胜利，这次好不容易，终于有一个人得胜利。其实小弟听了其实是伤感。为什么？我们是同为肢体、同互为神家的人，一个教会当中的软弱，就如同也是我们的软弱，所以我们只能在祷告当中为这个教会来代祷。但是当我听到一个教会竟然有办法几年没有人得胜利，还有听到一个教会一年多没有人得胜，灵，这一次的灵恩布道总算有一个人得胜。灵。这个所代表的是什么？神的灵不同在。一个教会受洗的人多与广，有神救赎拣选的旨意跟他的时候，就如同使徒行传所记载，神把得救人天天加给这个教会，所以这个加给这个教会，这个教会所具备的是什么？第一，大家是有和睦的心；二。凡事互相公用，第三，互相拨饼。什么叫互相拨饼？能够在爱里面互相的包容，爱里面互相的关怀，爱里面互相的提醒。所以，当这样的一个教会能够呈现的时候，神会把得救人天天加给这个教会。但是，当圣灵不在这个教会降临的时候，那代表的是什么？因为人意超过神的意思了。因为你今天不再尊重神。甚至来讲的话，是团体性的当了浪子。什么叫团体性？我们这个教会不再祷告了。所以小弟为什么昨天晚上把我们的祷告团契的照片拍起来，准备传给这两位长子看？一个教会所要重视的是祷告。我们台北教会的长老们带领的传道者，带领的所有的长子，带领所有同工，我们的福音组同工，我们的宣道组同工，我们今天宗教教育的老师。重视的祷告，我们可以看到，在上个礼拜以前，很多的老师、青年很多很多中壮年的爸爸妈妈带着小朋友在灵恩部道会来聚会了，因为重视祷告，重视今天愿意重新回到神的家里面来。如果当一个教会变成一个集体性内心世界的浪子的时候，你不要以为浪子是一定是像这样子的，所谓去挥霍钱财、收华烟的就是浪子。当你远离神，你就是浪子，你就是属灵的浪子。所以，当一个教会变成一个属灵的浪子，神的灵就不同在嘛？不同在，怎么会有人得圣灵呢？所以我们必须要了解，小弟为什么从以往在台讲台上，当我每一次在讲正道的时候，会不停的鼓励大家，我们要努力的祈求圣灵的充满。已经得圣灵的人要祈求圣灵的充满。当圣灵充满你的时候，你听到你都会掉眼泪。你今天唱一个赞美诗都会掉眼泪，你祷告都会掉眼泪的。其实这个就是圣灵充满最棒的名证。你也不知道为什么会掉眼泪，但是那个眼泪是喜悦的眼泪，是感念主恩典的眼泪，是感念这个父亲如同疼惜着我的眼泪，是我不舍啊！我过去做了好多不对的，对不起神的地方。那种眼泪，这种喜乐的眼泪，这种是可以重新让你属灵的力量重新力上加力，荣上加荣。恩上加恩的眼泪，所以真实的浪子来。第二件事情是，你就能够学会我应该做什么。所以小弟那天跟这位长子聊了一件事，就是我应该做什么。一个真实悔改的浪子，回到神的面前，回到你的父亲面前，是我当做什么，我应该做什么。再来就是我可以做什么，另外一个谁可以做什么。意思就是我如何跟人家同工 啊？ 不 要， 甚至不是只有你自己 呀！ 我自己做好就 好， 我不管其他 人， 不是这样子的。我应该做什 么？ 我可以做什 么？ 我可以与谁来同 工？ 我们请看《使徒行传》十六 章，《使徒行传》的十六章三十 节，《使徒行传》十六 章， 我们请看三十节。这个地方就要告诉我们我应当做什么？《使徒,徒行传》十六章三十节，新约圣经一百八十八页。三十节又领他们出来说：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”三十一节他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”三十二节他们就把主的道讲给他和他全家的人听。三十三节当夜就在那个时候。敬主把他们带去，洗了他们的伤。他和属他的人历史都受了洗。各位弟兄姐妹，敬主一个人受洗而已吗？敬主一个人来教会而已吗？敬主一个人到神的面前来而已吗？不是啊，是他跟属他所有全家的人带到教会来，一起来受洗的。所以，他和属乎他的历史都受洗。各位弟兄姐妹，所以我当做什么？所以，保罗就跟他们讲的。我当怎么行才可以得救？他说：“你要信主耶稣，你和你一家都必得救。”所以，在座的慕道朋友，你当做什么？只要你信主耶稣基督，你和你的一家都必得救。再来，我们属灵浪子的已经受洗的弟兄姐妹，我们重新的醒思，主耶稣基督的保险永远会在我们身上发生这个救恩的功能，就如同披戴的主的功能。所以，如何把我们这污秽的衣服？重新洗白了，就是到神的面前来向神悔改祷告。什么地方有记载呢？我们请看一下诗篇五十一篇，诗篇五十一篇，诗篇五十一篇十七节，诗篇五十篇十七节，旧约圣经六百九十五页。十篇五十一篇十七节，十七节神所要的祭就是忧伤的灵，神那、啊、忧伤痛悔的心，你必不轻看。各位弟兄姐妹，如何把我们弄脏的衣服洗干净？把我们弄脏的、把我们弄脏的衣服洗干净的方法，就是献祭。献什么样的祭？忧伤的灵，神那、啊、忧伤痛悔的心，你必不轻看。就如同这个浪子到他的父亲的面前，爸爸，我得罪了天。也得罪了你，我现在不配再成为你的儿子。但是大卫在这个地方记载了，神所要的祭就是忧伤的灵，所以我们可以重新把我们的衣服洗干净，没有问题。只要这个救恩、这个应许之约在我们身上，我们的圣灵还在我们身上，那么神不会轻看的，父亲永远会爱我们的，所以我们可以理解到。悔改的心，忧伤的灵，这些东西都是能够让我们重新得到主的喜悦的。再来要做什么呢？我们请看路加福音章《路加福音》二十二章，《路加福音》二十二章有一个人在主耶稣要被定死之前背叛了主耶稣，《路加福音》二十二章，请看三十一节。路加福音二十二章三十一节，主又说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好塞你们，像塞塞子一样。”哦，三十一节、三十二节，但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要兼顾你的兄弟。彼得说错的事情，彼得软弱了，但是这个地方，主已,已经预言彼得说：“你会三次不认我。”彼得那时候讲：“我一定不会认你，所有人都不认识你，我一定会认。”你。主耶稣已经预言的，直接就在这边讲。但是当你今天兼顾之后，你要回头，要再兼顾你的弟兄。所以，我们今天当一个浪子回到神的面前的，神愿意赦免我们的，那我们的具体作为是什么？所以在第四点，我们就必须要了解，要回过头重新要来做圣公，要来服侍神，服侍众弟兄姐妹，要回过头再来兼顾我们弟兄。所以其实我们当做什么？所以我们当我们今天重新认证了儿子的身份的时候，我们的具体作为：第一个，不要再犯罪了；第二个，我应当做什么；第三个，要有悔改痛悔的心；第四个，要回头兼顾我们的弟兄，再来。我们来看一下另外一个人的角色，请看路加福音15章《路加福音》十五章，《路加福音》十五章，《路加福音》十五章，二十五节，《路加福音》十五章二十五节，《新约圣经》的一百零六页二十五节。那时大儿子正从田里他回来，离家不远，听见坐月跳舞的声音，便叫过一个仆人来问说：“是什么事？”二十七节，大家注意哦，这仆人怎么说？仆人说：“你儿子，你兄弟来了。”这个仆人有讲说你的兄弟回来了吗？之后第二句才有讲这句他就所以说,說你兄弟来了，他是仆人。这个小儿子就算犯了天大的错误回 来， 当主人重新认证他是不是仆人的主 人， 这个小儿子还是仆人的主人 呢？ 但这个仆人现在用着这种善笑揶揄、看不起的角 度， 你兄弟来 了， 各位弟兄姐 妹， 我们会不会偶尔变成这个仆 人？ 当我们很多年没看到的弟兄姐妹，当我们知道这些弟兄姐妹，或许他以前有不好的行为，或许我们看到这些弟兄姐妹过往来讲流离失所，不愿意回到教会。我们看到这些弟兄姐妹回来了，你会讲这句话啊？你兄弟来了？什么叫做你兄弟来了？这些兄弟还是你的主人这个兄弟就是你的主。人。但这个仆人的态度却是你的兄弟来了。我们今天在教会当中，众弟兄姐妹，我们今天要用什么态度来面对我们这些曾经不对的弟兄姐妹？或许他只是偏言行上的偏差，没有到至于死的罪。圣经当中来讲，不到至于死的罪，他今天愿意重新回到教会来，我们当用什么样的态度来面对他？像这个仆人吗？你兄弟来了。你父父亲因为他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了，其实是善笑的，是揶揄的，是看不起的，甚至觉得他为什么要回来？把鸡摆掉去啊，结果主人还是这样面对他。我们今天看到弟兄姐妹今天在外面，如果有任何的偏差，回到教会，我们有没有权利讲这些话？这个小儿子还是他父亲的儿子。我们当弟兄姐妹的，不但是要包容，要去接受，甚至要回过头来再兼顾这位弟兄的心才对。所以人性的恶习很容易笑人家穷，又怨人家富啊。所以我们可以从二十六节、二十七节看到这个主人，然后之后呢，无灾无病。二十八节我们看，大儿子却生气不肯进去，他父亲就来劝他。二十九节，他父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命令。你并没有留过一只山羊给我，山羊羔，我和我的朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞进了你一切的产业，他一来了，你倒为他宰了肥。”这个大哥有欢迎他回来没有啊？他一来了，他也不是讲回来了，不管仆人，不管这个大哥，都没有用“回来”这样的字眼。他一来，了。弟兄姐妹，我们必须要去了解到，以属灵的一个陶宴来讲，这个为什么叫做所谓的欢喜快乐？所以，我们当每一次得到一条灵命，我们看到一位慕道者受喜的时候，所有的众弟兄姐妹，连天上的天使都会一起快乐。所以，这个叫属灵的陶宴。我们要吃肥美的，喝甘甜的。因为靠耶和华而得的喜乐是我们的力量。我们可以看到，摩西带领的七十个长老到了山上的时候，他们竟然能够在山上观看神。在以前的话会什么呢？开什么玩笑？会一定击杀罗。结果他们在神的面前吃喝快乐。神让允许让他们看，因为靠耶和华而得的喜乐是我们的力量。所以这个就是。圣餐里的那种概念，我们今天共享主的身体，共享主的保险，让我们成为一群，让我们成为一体的，是非常重要的。但是这个仆人却是这样揶揄的态度，这个大哥是不高兴的态度。我们来看待这个事情，我们所以可以去了解到，所以其实有时候我们会在想，在属灵的操练当中，我们应该所追求的是什么？所以，其实圣经当中有特别的提到一个一个经卷哦，一整个经卷是在批判兄弟之间的情谊的。我们请看俄巴迪亚书，我们请看俄巴迪亚书，在阿摩斯书后面、约拿书前面，因为只有一章。我们先看俄巴迪亚书，第十节。俄巴迪亚书第十节， 1 0 8 1十页。旧约圣经一千零八十一页，阿巴迪亚书第十节，第十节，因为你向兄弟雅各行强暴，羞愧必遮盖你，你也必永远断绝。其实以东人已经都被灭绝了。十一节，他干了几件事情，九件坏事。以东人对兄弟总共干了九件坏事。我们来看第十一节这个地方，他做了哪一些坏事？十一节，当外人掳掠雅各的财物，外邦人进入他的城门，为耶路撒冷。站酒的日子，你进站一排，第一个错的事情，你竟然站在一旁与他们同伙。很多弟兄姐妹之间，那种恨意、那种羡慕，有的来自于羡慕，有的来自于嫉妒，有些来自于记恨，比对外人还要记恨。小弟这样讲一个真实例子，在我的经销当中，有三个亲兄弟。他们互相斗到什么情形？比还比外人竞争者，比仇敌还竞争。伊上好希望就是因要够斗起上好，伊上黑帮的因兄弟斗起上好。我在劝勉他们，劝了二十几年，很难呐、啊。就到最后是大哥最有那个度量。如果不是大哥有那个度量，不管弟弟怎么跟他吵，妹妹怎么跟他吵，永远让他，永远让他，永远让他。二十年下来，结果谁最好？是这个大哥。看起来好像所有的便宜财产被弟弟占走了，被姐妹占走了，要就给他，要就给他，反正这辈子就是花这样子而已。我还花得到了叫财产，花不到了变遗产。哦，他常常每一次跟我再聊起来，哎、欸，谢先生来一起吃饭。我说你想开，当然想开喽。花得到了叫财产，花不花不了了叫遗产喽。所以欢迎你常常来找我吃饭，总是有个好朋友在。你看一个人的度量不同。但是他的弟弟跟他的姐妹最希望倒的是 谁？ 不是外 人， 不是他的仇 敌， 是他的弟弟跟他的妹妹。小弟看过台湾的一家股票上市公 司， 我不方便讲哪一家公司。搞到最 后， 这个董事长后来到最后甚至被 告， 还被因为背信被告。所有的人通通协助护 盘， 只有在美国的所有的姐妹拼命把他放 空， 拼命的把他所有的股票 卖， 卖到最后卖到这个这个董事长只要为了护 盘， 结果。动了不应该动的钱，因为这样还被告，所以我是被判缓刑了、啊。我们觉得很奇怪，旁边的好朋友想尽办法为他来护他的盘，结果拼命的把他的公司的股票放空的是亲姐妹，拼命的去把他公司希望弄倒的是谁？是亲兄弟姐妹。所以就如同以东一样啊，对雅各就是这样子啊。外邦人来攻占耶路撒冷，儿子，你站在一旁，还与他同伙嘞，所以以东的第一项罪。所以兄弟们来了，遭遇到患难了，你没有来帮他，你竟然还与仇敌来同伙。我们再来看十二节，第二项罪是什么？你兄弟遭难的日子，你不当瞪眼看他；犹太人被卖了，子，你不当因此快乐；他们遭难的日子，你不当说狂傲的话。所以这个地方接连有三件事情。你兄弟遭难的日子，你不当瞪眼看他。什么叫瞪眼？熊二、熊二、熊二跟保罗·库拉蒂伦，就瞪眼看着。哎，你的兄弟遭难的日子，你不愿意救他。再来呢，犹大背面的日子，你不当因此欢腾。哦，去后你看看，好不容易终于看到他跌倒了，不但不救，还很快乐的看他能够跌倒。再来呢？他们遭难日子，你不当说狂傲的话。你看，就是他才会遇到这个事情，我不会遇到这个事情，因为我太强大了。结果有一天，当巴比伦灭了以色列了之后，再灭的是谁？就移动。当你的兄弟被灭掉之后，下一个就是你。所以，当兄弟遭遇到患难当中，今天我们的弟兄姐妹遭遇在病痛、患难、困难的过程当中，我们应当为我们的弟兄姐妹来代祷才对。不是好像乐见其成那种状态，大家不要当做我在开玩笑。所以大哥看到弟弟回来了，不但是不快乐，觉得他为什么要回来，他还不讲回来他一来，意思就是说你最好不要回来。所以我们有时候不要看到这个字眼，圣经在翻译的过程当中，不是讲他回到家里，是你一来，结果你这个当父亲的不但没有指责他，还接待他。所以，其实我们有时候在看待这个事情，所以这是第四大罪。第五罪是什么？十三节，我的民遭灾的日子，你不当进入他们的城门。你看看，什么叫遭进入他的城门？也就是意思说，仇敌都没有攻破城门，结果这个兄弟故意的把他的城门给攻破了。所以，以东人对以色列犯的第五项罪就攻破他的城门。第六项，他们遭灾的日子，你不当瞪眼看着他们受苦。你看看，又白白的把这眼眼看着以色列人受苦。看着犹大人受苦，所以其实圣经里面很单独为了兄弟写的一个经卷，就是俄巴底亚书。我们常常会觉得说，怎么会出现这个经卷？这个地方要告诉我们的兄弟之间的情谊应该是怎么样的？结果没有办法做到诗篇里面描述的兄弟的那个情谊，反而是描述到以东怎么去对待所谓的以色列人。第七项的罪是什么？他们遭灾的日子，你不当伸手又抢他们的财物，他已经遭受困难了，结果你还要抢他们的财物，这是第七第七项的罪。我们看十四节，你不当站在岔路口剪除他们中间逃脱的，有没有可恶？兄弟好不容易逃脱了仇敌，逃脱了巴比伦人，逃脱了亚述人的手，结果竟然又站在岔路口剪除他们逃脱的。你说以东人狠不狠？再来，第八项是什么？你不当站在岔路口，剪除他们逃脱。第九节不，第十项是什么？十四节的后半段，他们遭难的日子，你不当将他们剩下的人招付仇敌。你不当这不救他们，把他们盖起来，不把他们隐藏起来，你竟然又把你这些好不容易逃脱人，又把他们抓起来交付给仇。所 以， 其实有时候我们在看待这个事 情， 当一个人的心态不正确的时 候， 这个大哥怎么 看？ 他其实是不希望他的弟弟回来一样。在内心的世 界， 这种冲突所发生的是什 么？ 谢弟兄在这边做一个见证给大家听。我是这个长辈在去世之前才讲给我听。这个长辈在受洗之 前， 在年轻的时候二十几 岁， 他也是混黑道啊。我混黑道，当然就极尽奢华、厌乐、打杀的事情就发生了。他说：“这弟兄有一次，我发生了跟人家打杀的事情。他说，其实那次是他人生第一次差点命没有的。他说，我带着武士刀去跟人家，还有跟兄弟，他自己的亲兄弟，然后一大堆人就去跟人家黑道之间的袭杀。这位弟兄在还没受洗之前，就是这么坏。他说，你知道吗？当我杀杀杀，哎、欸！”我打赢了呢，所以我就很狂傲，这个把武士刀背在我的肩上，就走回家去。结果没想到仇敌呢，竟然就拿着很长的铁那个什么钢筋，因为武士刀蛮长的，大概三尺长。他说呢，仇敌就拿着那个钢筋刀五尺长，直接把我头直接敲下去。所以他后来头这边头盖骨破了，有一个洞很大的洞。他说我给你摸摸看，所以小弟很年轻的时候就摸过他头盖骨破的那个洞。他说：“后来主耶稣把我留下来的。”啊，结果呢？他说：“因为这样先被人家偷袭了，他因为这样受伤倒下来，所有人几乎要把他杀了。”闽南语讲了一句话：“怕后娘才亲兄弟。”其实他哥哥原本对他不好，但是他哥亲哥哥看到他快要死了，他哥哥拿起旁边他掉在手旁边的那支武士刀起来，救了他弟弟，把旁边人砍杀了很多人。谢弟兄今天站在讲台上，这个讲这个事情，我们必须要了解到，很多弟兄姐妹在还没受洗之前，你不知道他的背景是什么，但是这是真实的人生。这位弟兄后来受洗之后，他讲述这段故事给我听，我也几乎没有讲给人家听。但是当今天小弟谈到浪子跟这个艺人的比喻，所以一个浪子最后他能够成为一个艺人，比一个好人后来成为行不义的事情，其实有时候。我们正在讲，坏人也会行出意识。所以那个强盗挂在那一边。耶稣啊，你德国的时候，求你纪念我，因为他悔改的心。所以这个浪子后来他也受洗，归入主的名下。从今以后，他再也不去断离了这黑道所有的事情。所以他他哥哥救了他了。之后有一天，我常常讲说：“哎，你哥哥为什么一天到晚欺负你？你倒好像没有反应。”之后他才讲这段故事给我。他说：“我之所以没有跟我哥哥计较任何的事情，就是因为曾经我还在黑道混的时候，做了不好的事情，差点被人家杀了。是我大哥，如果那次不是把武士刀拿出来救了我的话，我那次大概就死掉，也没有机会信主了。”之后他讲了一句话：“他说，如果今天不是神把我的生命留下来了，那我不可能能够这样受洗归入主的名下。所以你看，从一个这样子，他有没有比浪子更狠？”比浪子更糟糕，比浪子更不好不易的人呢？但是当今天受洗归入主名下之后，不管他哥哥再对他怎么坏怎么样，他一辈子对他哥哥的好，一辈子的去照顾他哥哥的家庭，这是我们这位弟兄所做的。他一生一世之后，他就讲了一句话：“如果不是神救了我，我今天老早就不在这个世界。”所以我们必须要去了解到，有时候在我们的生命过程当中，我们经常会去看到的。到底谁是浪子？到底才是谁是艺人？所以，我们从从小弟的这个见证当中，我们可以听到，这是真实的，在我们教会当中所发生的一个见证。他说：“我那次受大伤之后，就好好的去改变了我生命的过程。我必须要替我的家设想，我要想到我的父母亲、父母亲流着眼泪期盼的我能够回到家里。”所以，他出院，他住院，住院了三个月之后，全身都被杀伤了连那个 头， 他说连脑震荡 了， 头盖骨都被打 破， 所以他那头盖骨很深一个 洞， 手指头可以探进 去， 大概不知道几厘米。看这个弟兄后来受 洗， 归入主的名 下， 一生一世的到在神的面前。所以有时候我们必须要去了解 到， 在我们的生命过程当 中， 大哥的不 快， 或我们今 天， 我们有权利去当这个大哥 吗？ 我们有权利去 当， 或者是我们去当了这个仆人的角 色？ 我不但没有看到弟兄姐妹重新回到家庭，重新的回到家会里面来，我们能够来重新的接纳、接纳他，并来为他祷告。父亲讲了一句话：“我一切都是你的。”所以，各位弟兄姐妹，我们今天在神的家里面，我们今天能够很平安的、安静的坐在这边，在享受着如同长老在早上勉励我们的，我们在享受着安息日的福分。我们去享受到，如同詹子师昨天晚上的证见证，其实詹子师跟小弟一样，心脏都有问题。我们是心脏不好，不是心地不好哈。<笑>他是换了三个肩膀。哈。其实小弟心脏肥大，其实我后来为什么敢接负责人？小弟在那边实在的跟大家做个见证。其实小弟在二零一八年以前，我的心脏就肥大了快四公分。我、哦、肥到快四公分，我也不知道为什么。为零二为什么二零一九年的时候，我、哦、那个一八年、一九年的时候，张执事来找小弟，这个我常常讲说他哀兵之策，故意挑一个很冷的天气，又下着雨的天气，然后骑着一台小摩托车，然后又穿着雨衣，然后到小弟的家里来。哎、欸，文清你来接一下中间团契的气长。我心里一想，怎么我们教会的执事这么辛苦的？在这种凄风苦雨的日子，穿着雨衣来劝勉小弟接中间团契，很想拒绝。结果我的老婆说：“我以为你会拒绝。”说：“我看到直事这样，我不敢拒绝。呵呵”所以，所以我们两个心脏都不好的人，所以小弟就接了。但是大家知道吗？主要说把小弟的心脏也治好。所以我跟张直事是一样的。张直事是开了很大的这个刀。我们要知道，这是神的恩典跟怜悯。小弟也一样。我原本心脏肥大十公分，赵医生跟我想是不可逆的。结果后来我再重新去给我的主治大夫看，他那个超音波一边拍，我以为他在玩什么，这样子一直拍，他以为超音波坏掉了。为什么？他说你为什么肥大的部分好了呢？各位弟兄姐妹，主耶稣医治好了，<笑>所以小弟的那个心脏肥大的部分又掉回来 0.5 公分而已所以这是神的恩典。所以我们在神在所有的施工上面，我们可以理解到。有时候我们的内心世界好像偏离了教会，也偏远离了神，好像也觉得是说，哎呀，只要跟我无关的事情，我都不想插手。其实我们内心世界经常有时候好像会当一个小浪子一样，远离了神，远离了众弟兄姐妹。但是神的恩典在我们的身上，就如同小弟刚才讲的，我们今天如果重新的要来归回主耶稣基督的名下，重新的愿意回到我们这个大家庭，我们愿意来做我们应该做的事情。那我们的内心世界应该要做哪一些？就如同刚才小弟讲，一不要再犯罪了。第二个，我应当做什么？我可以做什么？所以小弟就不敢拒绝。所以一样啊，张只是来找小弟，我也一样啊，这个恶我也要背呀、啊。所以长老勉励的这个恶哈要背。什么叫恶？主耶稣基督的恩典的恶，这个叫做甜蜜的负担的恶，我们都要去背啊。所以，我们把圣公如果当作是一个甜蜜的负担的话，它不是恶，乃是主的恩典在我们身上的明证。所以，这个心态不一样，一个是心智，一个是态度。如果我们觉得这是神的恩典在我身上的明证，那你不会觉得是恶，你乃是会觉得这是一个甜蜜的负担。为众弟兄姐妹，还有为了主耶稣基督，我们来服侍神，服侍众弟兄姐妹，这怎么会是恶呢？所以我常常跟张子是两个人在笑着讲说，我们两个这个是心脏不好而已，所以绝对不是心地不好。<笑>哦，所以这个就是一个概念。但是神也透过这样的恩典，让我们去了解到，我们两个人必须要去的，为了所有的啊众、哦、弟兄姐妹来服侍，也服侍着神。所以我们从这个地方，我们可以看到，主耶稣基督的恩典跟怜悯是藏在我们身上的。所以我们必须了解到，我们也来看一下长老今天也有翻这个境界。但至是昨天有翻这个经节。我们请看《马太福音》十一章，《马太福音》十一章二十八节，《马太福音》十一章二十八节。所以，任何的圣公，任何的事公，我们今天如果是内心的浪子，我们今天重新归入主的名下，愿意回到我们这个大家庭。二十八节。二十八节怎么记载的？凡劳苦当重担的人，可以到我这里来，我就要使你们得安息。所以一样的道理，浪子真正的得到安息，成为一个艺人，乃是因为重新归入神的名下，重新的回到父亲的脚前，重新的回到天父的家里面一样。所以，愿各位弟兄姐妹，我们的内心里面的那个浪子，要随时的拔掉。我们应该成为一个在神面前的一位艺人。